0: Olá pessoal, é, queria deixar registrado aqui no Instagram e também no podcast, vou tentar subir essa, essa gravação é, para a gente discutir ainda um tema que ficou gravado lá no, no meu canal no YouTube, mas queria deixar registrado aqui sobre ah, os termos feminino e masculino é, a partir da psicanálise. Eu vou, nessa gravação, não fiz isso uh, lá no YouTube, vou falar um pouquinho de um trecho que está nesse livro que eu organizei, Os Filmes dos Homens, né, num artigo uh, que eu escrevi aqui desse, nesse livro, a partir de um, dois contos do Guimarães Rosa, é, chamados Quadrinho de História e Desenredo. Né? Uh, então, queria falar um pouco a partir daquele meu incômodo, né? Acho que eu comecei aqui no, no Instagram, mas não deu para deixar registrado. Então, vou retomar o que me incomodou no, no último Dia das Mulheres e o e que tem me incomodado, assim, né? Como esse livro mostra já há bastante tempo, né? Já são 10 anos de publicação desse livro. É de 2015, já são 7 anos. É que é o uso dos termos feminino e masculino em psicanálise. Ou feminilidade, masculinidade, né? esses substantivos né? e adjetivos que decorrem né? dessa ideia geral né? de masculino e feminino. No, no vídeo do YouTube, né? eu lembrava que a minha base filosófica, né? a partir de onde eu vou fazer essa crítica, ela decorre do Wittgenstein e do pragmatismo. Né? É, qual que é a lógica aqui do, do Wittgenstein? É dizer de jogos de linguagem. Então vamos passar rapidamente por isso, só para vocês entenderem minha crítica, e depois eu entro com o né? porque vai ser uma crítica o uso desses termos, tanto a partir do Laplante quanto a partir do Wittgenstein. Então, o Wittgenstein, um filósofo muito, muito importante, eu gosto muito, né? trabalhei muito com ele no mestrado, né? sempre leio e retomo a obra dele. Num, num livro chamado As investigações filosóficas, ele introduz a noção de jogos de linguagem. Né? Com essa noção, ele quer mostrar que alguns operadores linguísticos, eh, eles são utilizados num determinado jogo e muitas vezes a gente pega esse jogo, nessas né, peças desse jogo, e quer jogar outro jogo. Né? Isso é o que me parece acontecer com os usos do termo, dos termos feminino-masculino, feminilidade-masculinidade. Né? É, você tem, ah, por exemplo, um jogo de linguagem, né, que a gente consegue dizer da xícara né, como um substantivo, né, e imediatamente a gente pensa ah, num jogo de linguagem como... Ah, Todas as xícaras, a gente fabrica um universal, né? Esse universal, né? Todas as xícaras, né? É, que poderia dar uma ideia, né? De uma ideia geral, um tipo ideal de xícara, uma xiquereidade, né? É, isso vai existir né? como uma decorrência a, efetiva é, desse jogo específico, né? Então, a gente pega um substantivo né? e transforma né? ah, esse substantivo num substantivo adjetivado, por assim dizer, ou um adjetivo substantivado. Né? A é né? uma essência de todas as xícaras, a ideia geral de todas as xícaras. Né? Essa ideia é útil, do ponto de vista pragmático, né? para dizer que ah, a gente tem um conceito ideal, né? É, e esse conceito ideal serve, por exemplo, para a gente identificar se um objeto é ou não uma xícara. Né? Eu não diria que isso aqui é uma xícara, por exemplo, né? isso não parece, porque não tem né, a função da xícara, etc. Né? Ora, uh, até aqui, esse jogo de linguagem é útil, né? eu insisto nessa questão da utilidade do ponto de vista pragmático. Né? É, o problema é quando a gente... Pega essas peças desse tipo de jogo e tenta jogar, por exemplo, nesse tipo de conceito masculino-feminino, que decorre de onde? Ah, existem todos os homens, existem todas as mulheres, né? há algo em comum né, em todos os homens e eu vou chamar esse algo em comum de masculino ou masculinidade, né? e aí eu transformo esse conceito né num tipo ideal também e eu tento aplicar esse tipo ideal a todos os homens né então eu vou lá ah bom então ele é homem então se tem uma confusão aqui já né de início entre sexo e gênero né é, ele é homem logo né ele é masculino ele deve ser masculino portanto masculino tem essas e essas características a masculinidade né de novo adjetivo substantivado substantivo adjetivado passa a ser uma essência né, que fica, portanto, registrada uh, como uma essência de todo homem, o que todo homem deveria ter. Né? Esse tipo de uh, jogo de linguagem é, evidentemente, um equívoco, né? porque é uma construção, uma construção social né, uh, do que, que é uh, ser homem, do que, que é ser mulher, é uma construção política, né? evidentemente uma construção política, e mudou... Né, visivelmente, né, de forma muito evidente ao longo da, da nossa história, é, do que é ser mulher, do que é ser homem. Né? Os próprios conceitos, aliás, né, de homem, mulher, também são operadores conceituais desse tipo, idealizante, que tem, tem, tendem a colocar ó, um certo tipo de ó, universal, né? É, sob né, um determinado guarda-chuva, singularidades muito diferentes, muito díspares, muito múltiplas, e a gente quer colocar sob o mesmo guarda-chuva é, a partir desse substantivo que ganha né, um caráter hiperidealizante certo? Ah, então, ah, não, não caberia falar em psicanálise, principalmente a partir da psicanálise, é usando essas, essas categorias. Né? Já que a psicanálise é a primeira, né? uma das primeiras grandes teorias das ciências humanas que vai apontar para a singularidade. Cada um é homem à sua maneira. Aliás, quando a gente diz isso, aponta para a singularidade, a gente acaba desconstruindo a própria ideia de homem masculino, feminino, mulher. Né? E a gente vai operando para um outro conceito paradoxal, que é sujeito, né, que não tem mais esses predicativos, porque a gente aprende que esses predicativos eles são decorrentes do recalcamento secundário, das repressões, ou seja, de códigos ah, que vão ah, dando formato para esse sujeito a partir da sua história libidinal. Ele não tem uma essência né, determinada pelo sexo, por exemplo, né, determinada pela raça, pela cor né, da pele, pelo formato do corpo, que esse sujeito ele vai se fazer ao longo das suas relações libidinais. Né? Ah, então, não caberia em psicanálise né, é, substancializar ou participar dessa substancialização do que é o masculino e o feminino. Quando a gente continua né, a usar esses termos em psicanálise, masculino e feminino, é, a gente contribui para isso que eu tenho chamado, né, desde 2015 aqui nesse texto, para uma dobra ideológica. Né? O que, que é essa dobra ideológica? Né? A ideologia ele é um conjunto de crenças, ela é um conjunto de crenças, estou aqui com o Marx, né? é, pensando com o Marx no que, que é a ideologia, ela é um conjunto de crenças né? que serve para uh, escamotear as relações de poder, né? serve para justificar determinadas relações de poder. Então, a ideologia é um conjunto de crenças do qual a gente não pode escapar, a gente tá sempre imersos, né? Uh, em ideologias, ou seja, discursos, que justificam, escamoteiam, escondem, né? uh, fazem, produzem álibis de todo tipo uh, para manter determinadas relações de poder. Né? Então, por exemplo, a divisão dos humanos entre masculino e feminino faz parte né? uh, de todo o arcabouço ideológico, religioso, inclusive, né? que serviu para organizar, né, para manter relações de poder específicas a partir desses operadores uh, ideológicos, desses operadores políticos, né, que é, por exemplo, a distinção de gênero, certo? É, a psicanálise ela não pode contribuir para esse jogo, ela vai ser uma das primeiras a dizer... Será que esses, esses, essas categorias são tão ah, distinguíveis assim, elas são tão distintas umas das outras? Será que essas caixinhas têm uma garantia biológica, uma garantia tão poderosa assim, como a religião vai dizer que tem? Ela está garantida, por exemplo, pelo sexo? Será que o próprio sexo está garantida na a própria anatomia, na natureza humana? Ela determina uma essência humana? Né? Esse tipo de questionamento que está presente no próprio Freud né, é, encaminha para uma desconstrução radical desse tipo de uh, construto, né? idealizante, tipo ideal, como se fosse um tipo ideal, né? como essas essências né? masculino, feminino, feminilidade, ah, masculinidade. Tá? Então, meu convite é para a gente desconstruir essa ideia. Na página 69 desse livro, ele está à venda online, no, na Amazon.com, por, sei lá, R$ 3, reais 4, Os reais, é, Ciúmes dos Homens, editado aqui pela KBR, é, e aí no meu texto, na página 69 da edição impressa mas se vocês comprarem uh, online é só procurar a seção do meu texto chamada Notas sobre ciúme, passividade e feminilidade nessa nota né, eu cito uma passagem do Freud só para vocês verem como que isso já está presente no, no, Freud, no texto A Pulsão e Seus Destinos olhem o que, que o Freud diz o eu o sujeito é passivo em relação aos estímulos externos e ativo por meio de suas próprias pulsões essa oposição ativo-passivo mais tarde se funde com a do masculino-feminino embora antes dessa fusão a oposição masculino-feminino não tivesse nenhum significado psicológico apesar de amalgamento da atividade com a masculinidade e da passividade com a feminilidade apresentar-se como um fato biológico, ele não é nem tão amplo, nem tão exclusivo, como estamos inclinados a pensar. Isso é o Freud em Pulsão e seus Destinos. Observem como que essa passagem ela é completamente ambivalente. Por um lado, o Freud, de forma correta, vai dizer o Laplanche, eu estou lendo o Freud sempre a partir do Laplanche, está dizendo o masculino e o feminino, não tem nenhum significado psicológico no início da constituição do sujeito. Passividade e atividade estão articuladas àquilo que o sujeito exper experiencia, experimenta, né, com relação aos seus estímulos externos e com relação à posição da pulsão. Do ponto de vista pulsional, o sujeito é sempre ativo. Do ponto de vista daquilo que ele experimenta, experiencia do ambiente, ele é sempre passivo. No recalcamento secundário, o Freud não está dizendo isso, mas é a leitura que né, nós, a partir de lá, nós vamos fazer. No recalcamento secundário, né, essa passividade é atrelada pelo código da cultura ao feminino e a atividade ao masculino. Isso é um código. É um código ideológico. É um código de gênero. É um código histórico, político, com determinações e relações de poder. Dizer que a atividade se articula ao masculino e passividade se articula ao feminino, é ideologia, certo? Isso é um discurso que tem consequências práticas gravíssimas, tem consequências políticas gravíssimas. Não é uma teoria imune às suas consequências políticas, econômicas, etc. Tá? Vocês vão ver isso em Freud, vocês vão ver isso claramente no Winnicott, por exemplo, né, quando ele atribui a, a, o ser, né, os estados tranquilos, ah, né? aquilo que é da ordem de uma certa continuidade ao feminino, ao ser mulher, há né? algo que está sempre atrelado aí, o fazer ao masculino, né? o existir ao feminino. Isso está presente no Winnicott, está presente no Freud, está presente em vários, vários autores na psicanálise. Tá? Então, observe que como nessa passagem do Freud tem já um tensionamento, né? ele está dizendo logo depois, né? Ah, apesar desse amalgamento entre masculinidade e atividade passividade e feminilidade com, isso se apresenta como um fato biológico porque aí ele, de novo, ele está dizendo ah, biologicamente, sexualmente essa é teoria do Freud vai aparecer como uma teoria sexual infantil mas que o Freud vai dizer que é uma teoria psicanalítica né? ele vai dizer, não, o ato sexual mostra isso, a mulher é passiva ela é penetrada né? o homem penetra, o homem é penetrante portanto, ativo né? Então, esse fato biológico, né, que mostra efetivamente que a masculinidade é ativa e a feminilidade é passiva, esse fato biológico, apesar de aparecer esse fato, esse amalgamento entre esses termos não é tão amplo, nem tão exclusivo, como estamos inclinados a pensar. Observem como que o Freud é tensionado aqui. Ele reconhece, até pela experiência clínica que ele já tinha nessa altura do campeonato, 1915, que é absurdo falar de passividade, atividade, né, separadas de tal maneira e atreladas de tal maneira né, a esse fato biológico que é a, o fato de sermos homens e ou mulheres né? então a, o próprio Freud está tensionando isso e eu queria que a gente continuasse esse tensionamento para desconstruir né, essas, esses operadores ideológicos né, que estão ligados a essas essencializações né, esse tipo de essência que vai se dar ah, entre ah, esse tipo de adjetivo substantivado ou substantivo eh, adjetivado que é masculinidade e ah, feminilidade. Né? Muito bem, ah, o Freud em 1930, isso na página 71 ainda desse livro, Ciúmes dos os Homens, né, do meu texto. Né, o Freud em 1930, ou seja, No Mal-Estar na Civilização, sempre vai lembrar da bissexualidade nesse contexto. Olha, não dá para falar exatamente. Né, de masculino, feminino, nos humanos, porque todos nós temos essas coisas muito misturadas, existe, existe essa tese da bissexualidade psíquica em Freud. Né? É, então, Freud vai lembrar disso nesse contexto. Né? E aí, ah, para reabrir aqui o caminho da Revolução Copernicana, é preciso ler a bissexualidade, não como biologicamente constitucional, como quer Freud, mas como um tipo de metáfora que aponta para a plasticidade inicial dos investimentos libidinais de qualquer sujeito, ou seja, a ideia é de que inicialmente não há uma determinação de qual gênero o sujeito seguirá, garantida pela anatomia dos corpos, não tem nenhum, nenhuma determinação desse tipo. Ainda nesse contexto do mal-estar, o Freud vai surgir com um, um curioso exemplo. O objeto amoroso nem sempre encarará essa complicação a dificuldade né, de satisfazer as tendências femininas e masculinas com o mesmo objeto. Porque o Freud está falando aqui de uma teoria do amor, numa nota de rodapé. Tá? É, e ele vai dizer, olha, nem sempre o objeto ele vai cumprir essas ah, necessidades né, de, de ah, realizar o meu desejo masculino, o meu desejo feminino, a minha bissexualidade psíquica. Nem, nem sempre. Né? Ah, nem sempre vai encarar essa complicação com o grau de compreensão e tolerância demonstrado pela camponesa ao se queixar de que seu marido não a amava mais, pois havia uma semana que não a espancava. E se essa notinha de rodapé do Freud, né, que está lá no mal-estar, além do evidente perigo que ela né, traz, né, uh, não, não podia ser mais eloquente quanto aos efeitos políticos né, ensejados pelo recalcamento que incide e produz a diferença sexual. Uma teoria né, dos ciúmes dos homens, como eu estou levando aqui em consideração, né, é, ela tem que levar em consideração o um contexto político né, no qual uma mulher pode se sentir amada sendo espancada, ou em outros termos, um contexto no qual um homem se sente autorizado a elaborar sua passividade espancando a sua mulher. Então, a gente precisa desconstruir, esse é o meu convite, então fica o meu convite para vocês lerem o texto aqui como um todo né, e os outros artigos Desse livro sobre os ciúmes dos homens né? Para pensar né? Eu falo isso em outros artigos Eu escrevo com vários colegas aqui né? Do, Nesse livro Para pensar nesses termos feminino e masculino tá? Então a gente tem uma série de usos né? Que eu gostaria de, de Criticar Retomar com vocês se vale a pena a gente continuar a usar é, esses termos, masculino, feminino em psicanálise. Quais são as consequências ah, do uso né, desses, desses termos do ponto de vista clínico? Né? Acreditar ainda né, é, nessa lógica é, de que há um tipo de essência né, é, né, em homens e mulheres né, com relação a, a um gênero que é evidentemente construído socialmente. Né? Um último argumento, né? eu falo um pouco mais do vídeo que já está lá no YouTube, né? não vou retomar tudo aqui, mas queria deixar isso bem explicitado, tanto aqui no Instagram quanto no podcast. Um último argumento é que ah, esse tipo de conceito, né, que vai produzir um certo tipo de essência, tipo ideal, masculinidade, feminilidade, feminino, masculino, é, é exatamente um tipo de conceito que faz o Freud expulsar o Jung o é, um Jung ah, ah, ser expulso do movimento psicanalítico tá é, vocês sabem o Jung vai propor né o, um tipo de arquétipo um tipo de universal ah, ligado por exemplo ao masculino e feminino animo animas anima né anima animus né é, e esse universal é um arquétipo né, que, como todo arquétipo, existe de forma né, de maneira é, a não ser a, influenciada pela história de cada sujeito, porque isso é parte do arsenal né, de elementos que existem no inconsciente coletivo. Quando Jung começa a aparecer com esse tipo de a, conceito, Freud vai dizer, olha, isso não é psicanálise, isso é psicologia analítica, dê o nome que você quiser, isso não é psicanálise. Né, trabalhar com universais desse tipo. Né. O Freud, ele evidentemente, na discussão com Jung, né, nas muitas discussões que levaram à expulsão de Jung do movimento psicanalítico, ele não tinha plena consciência né, dessa defesa que hoje é evidente para a gente né, da singularidade contra esse tipo de universal. Né. Isso não está muito presente no próprio texto freudiano, até porque vocês estão vendo... O Freud acreditava muito nos fatos biológicos, né? o, o Freud acreditava muito nas fantasias originárias também, nos elementos filogenéticos, né? ele tinha uma concepção claramente heteronormativa uh, da constituição dos gêneros, então assim, isso era muito evidente no Freud, né? não, uh, né? o Freud ele não estava pensando ainda de maneira radicalmente historicista como a gente está é, né? acostumado a ler ele hoje, né? hoje é fácil ler o Freud, a partir dessa perspectiva, 100 anos depois, mas o próprio Freud ainda não estava não claro quais são os elementos dele. Mas não deixa de ser muito interessante é, pensar no, no, nas razões pelas quais o Jung é expulso. Uma delas é exatamente essa insistência do Jung na conceituação religiosa dos conceitos, dessas noções uh, que vão ser utilizadas na psicologia na psicologia clínica. Por exemplo, essa ideia de masculino e feminino. Né? Que é evidentemente uma construção histórica. Isso o Freud já estava sacando. Olha, não dá para distinguir isso na clínica, essas coisas se misturam, não tem jeito. Vamos falar da bissexualidade psíquica. O tempo todo ele está dizendo isso. Né? Essa passagem né, que eu acabei de ler, da Pulsão e Seus Destinos, né, na qual ele está dizendo, olha, o que vem antes é atividade e passividade, ou seja, algo quase sem predicativo, né? É, isso é prioritário, depois isso ganha uma tradução, isso ganha uma tradução depois, tradução, leiam aqui com Laplanche, é recalcamento, né? ganha uma tradução em, em masculino e feminino, beleza, né? que a nossa cultura atrele esses termos, feminilidade, passividade, masculinidade, atividade, que a nossa cultura faça isso, isso é de uma evidência né, colossal, beleza, nenhum problema. A grande questão é dizer que isso é psicanalítico, né? que isso é um conceito psicanalítico, que isso é teoria psicanalítica. Não, isso não é teoria psicanalítica. A teoria psicanalítica é justamente a desconstrução desse código narrativo pró-recalcamento que atrela esses termos, né? que serve para recalcar o dispersivo da pulsão sexual, o dispersivo da pulsão sexual de morte. Então, último ponto, para o Laplanche, e aí eu recomendo muitíssimo né, o artigo dele que está no livro, no último livro publicado por ele, O Sexual. Né, o artigo. Ah, ah, dois artigos, na verdade, vou pegar esse livro aqui. Dois artigos do Laplanche, Castração e édipo como Códigos e Esquemas Narrativos, e o artigo ah, O Gênero Sexo Sexual. Os dois artigos nesse livro, uh, publicado pela Dublinense, Sexual, do Jean Laplanche, né? Dois artigos brilhantes, né? O Laplanche está no finalzinho aí da né da obra dele, né? Morreu, é, infelizmente, né? logo depois de publicar e discutir esses termos, esses textos. Está conversando com a Judith Butler, está conversando com as feministas, né? Está ouvindo, né? A, efetivamente, as críticas né? que foram endereçadas à psicanálise durante muito tempo, né? É, e nesses dois textos, em particular, o Laplanche vai dizer de forma muitíssimo clara, olha, é, gênero é construção. Né? Construção política que vai servir como um código narrativo, né? um certo tipo de código que vai orientar o recalcamento. E essa tradução né? é, da atividade passividade, do pulsional, do múltiplo pulsional ligado à sexualidade infantil, essa tradução sempre vai deixar resto sempre vai deixar ah, aquilo que é da ordem efetivamente do pulsional para o sujeito. Né? Por isso que essa coisa nunca encaixa direitinho. Ser homem, ser mulher, ser bissexual, ser heterossexual, gênero, orientação sexual e sexo, né? nunca são encaixadinhos como querem essas teorias religiosas que essencializaram né? essas posições. Ser homem, ser mulher ser homossexual, ser heterossexual, ser feminino, ser masculino, são caixinhas idealizantes e profundamente marcadas ah, por um excesso, um excesso repressivo né, do recalcamento, efetivamente, um excesso de recalcamento dessa pluralidade pulsional. É esse o ponto que o Laplante quer apontar. Olha o sujeito, do ponto de vista do sujeito, né, o que interessa na clínica é a sua multiplicidade pulsional. É o seu circuito pulsional, né, que o ataca a partir de dentro. É como que a sexualidade infantil naquele sujeito em particular conseguiu se traduzir ao longo da sua história a partir desses códigos sociais. E como, claro, né, ao longo de uma análise a gente pode quebrar esses códigos, a gente pode ajudar a melhorar essas traduções, a tornar essas traduções menos sofridas, menos violentas para o sujeito. Né, que passou por esses processos tradutivos ao longo da sua história. Tá? Então, só queria deixar registrado aqui, vou aproveitar ver se tem alguém perguntando. Né? É... Isso, o Breno colocou aqui, né, que no, as funções de seus destinos é possível interpretar para além da metáfora biologicista freudiana, um apontamento quanto ao alvo e ao objetivo da pulsão e sua plasticidade. Perfeito, né? Essa ideia de que a ideia de pulsão se recuperada a partir disso, né? a partir da sua plasticidade, a partir da contingência do seu objeto, né? é... isso também é uma aula com relação à contingência, precariedade, né? desse tipo de conceito que tenta universalizar posições sexuais é, ou de gênero, ou de orientação sexual, é, no campo do humano. Né? Freud está o tempo todo apontando, né, boa parte da obra dele, está apontando para essa contingência do objeto da pulsão. Né? Isso é histórico, isso muda ao longo do tempo. Então, qual o sentido de falar de feminino, feminilidade, né? masculino, masculinidade é, em psicanálise? Se o objetivo, na verdade, é desconstruir ah, esses conceitos. Né? Se o objetivo é mostrar que esses conceitos, na verdade, devem ser estudados para que a gente possa mostrar a característica que eles têm, ou qual seja, de recalcamento de um código que visa o apagamento da sexualidade infantil, o apagamento da diferença, do devir outro, da pulsão, do múltiplo, que é o pulsional, das possibilidades infinitas de tradução da sexualidade infantil em cada um de nós ao longo da história da humanidade. Não tem um feminino transhistórico, ahistórico... Não tem um arquétipo do que é o feminino. Você sabe as consequências ideológicas e políticas disso. Atrelar o feminino à passividade. Atrelar a mulher, o feminino e a passividade. As consequências ideológicas e políticas disso são evidentes. A psicanálise ela vai continuar né, apostando nesse tipo de conceito, né, nesse tipo de lógica né, que atrela o feminino, né, a mulher, a passividade, mesmo quando vem com a advertência, porque de maneira geral, é claro que eles já vêm com uma advertência, quem continua a usar esse conceito. Não, o feminino não é a mulher, estou falando do feminino, mas todo homem tem sua porção mulher, né? como diz a música lindíssima do, do Gilberto Gil. Né? É, todo mundo tem a sua porção mulher, todo mundo tem a sua porção feminina, né? seus elementos femininos são os elementos né, que tem a ver com a receptividade, com a passividade, com o carinho, com a natureza, com a maternidade, etc. A gente sabe quais são as consequências políticas disso. Né? Então, é preferível, do ponto de vista psicanalítico, para pensar nas consequências clínicas disso, né, que a gente ah, siga desconstruindo esses conceitos, né, mostrando, na verdade, o uso ah, que esses conceitos têm para o recalcamento. Para o recalcamento dessa multiplicidade pulsional, que nos angustia mesmo, né? a gente vai dizer no fundo é que a gente não tem uma identidade garantida o, o resultado dessa conversa é, não tem nada que garanta a nossa identidade muito menos essa coisa construída ao longo dos séculos que é a articulação entre sexo, gênero e orientação sexual isso se articula historicamente, isso muda, isso vai mudar não só os próprios códigos universalizantes mudaram ao longo dos séculos, como cada sujeito, na sua história particular, vai mudar ao longo da sua história. A análise mostra isso. Sujeito que se reorienta sexualmente, que pensa sua posição como homem, como mulher, sua posição sexual nos seus prazeres, no uso que ele dá ao seu próprio corpo, ao corpo do outro... Isso tudo se reorienta, isso tudo se reorganiza, encontra novas traduções que a gente espera ao longo de uma análise, traduções mais livres, menos conflitivas, com conflitos menos mortíferos. Né? Um sujeito que chega à análise, por exemplo, que é um caso clínico típico, que chega à análise e vai dizer, bom, eu sou um homem, eu sou gay e eu quero morrer por isso. Eu me envergonho disso. Ora, qual que é a tradução que a análise deve buscar a princípio? Né? relaxa, né? não há nada de errado, não há nada de errado com a homossexualidade não há nada de errado no jeito que você escolheu amar alguém do jeito que você escolheu, escolheu aqui né, sentido forte do, do, da escolha que o Freud vai dizer né? escolheu ser amado, escolhe a partir do inconsciente não, então um acolhe essa escolha, né? vem do, do corpo, o corpo não mente a partir disso né? pensar aí né, nos efeitos que o desejo produz em você a partir da sua fantasia, a partir do sonho, a partir daquilo que aparece como, para usar um termo unicotiano que eu gosto muito, a partir desse gesto espontâneo do desejo. Ora, é a partir disso, é a partir desse gesto, a partir do sonho, a partir da fantasia que o sujeito se orienta. Ele se orienta a partir disso. Se, ele, se esse gesto, se esse sonho, para trazer esse exemplo caricatural, é, traz o desejo homossexual, traz né, qualquer tipo de desejo, e que o, o, provoca uma angústia mortífera nesse sujeito, qual que é a nossa tarefa? Abrir espaço, produzir um ambiente, para dizer como o Inicot ainda, um ambiente facilitador né, para novas traduções, traduções menos mortíferas. Né? Questionar esses ideais que colocam a existência gay, por exemplo, como um erro. Ora, é preciso questionar esse tipo de coisa. A gente questiona isso questionando esses valores universais. Homens devem ser masculinos, homens devem ser ativos, o masculino é ativo. Quem disse isso? Que tipo de código é esse? Que tipo de código a gente vai ter que tolerar ainda, né? é, dizendo disso? Né? É, insistindo nesse tipo de codificação, que é uma codificação claramente marcada por uma ideologia específica religiosa, teológica, e a gente insiste em trazer essa conversa para a psicanálise né, dessa forma, né, fazendo uma dobra, uma dobra ideológica. Então, é muito, muito importante é, a gente né, pensar nos efeitos clínicos disso, quando uma mulher, por exemplo, né, insiste né, na feminilidade como passividade, porque o código né, cultural que fabrica né, a subjetivação né, de muitas mulheres, Faz esse convite, faz essa injunção, essa imposição da feminilidade, do ser mulher, como sendo passiva. Ah, não, não posso né, ser ativo, eu não posso né, é, nem agir né, do ponto de vista do trabalho, nem do ponto de vista do amor, de maneira ativa, porque eu me, me envergonho, me inibo, né? eu abro mão daquilo que eu sou, porque eu não posso realizar o meu, o meu desejo, tá? Então, essas são apenas algumas implicações clínicas imediatas que eu queria colocar para a gente entender que essa discussão não é uma discussão meramente filosófica. Tá? Apesar, além de ser um erro filosófico, como eu espero ter mostrado né, com o Wittgenstein, é um erro clássico né, que o Wittgenstein vai, vai apontar, é, é um erro né, teórico importante né, que a gente tem que corrigir, ah, em alguns textos, né, em alguns movimentos psicanalíticos que insistem nesse uso um tanto arquetípico, né, dessas noções de feminino, masculino, feminilidade, masculinidade, tá? É, vamos pensar no singular, na força do singular, vamos pensar é, na força histórica é, desses códigos, né, enquanto força de recalcamento contra o múltiplo, o mortífero, o devir outro, né, que é ensejado sempre pelo inconsciente, pelos restos não traduzidos, né, das excitações provenientes uh, da situação originária, que é sempre uma situação histórica, situação libidinal histórica, situado politicamente, historicamente, né, na vida de um sujeito, um sujeito particular, um sujeito singular, que vai traduzir esses códigos à sua maneira, que vai sempre deixar restos, que vai sempre contrapor, né, a partir da sua uh, história, algo né, a esses códigos, vai contrapor algo aí, vai uh, produzir uma singularidade, e é essa singularidade, né, o exercício dela, é que vai produzir esse múltiplo que interessa a psicanálise, é esse paradoxo que interessa a gente, o conjunto de singularidades que produz o múltiplo, não é para trazer esse múltiplo e colocar tudo sobre um guarda-chuva arquetípico, de novo, produzir um arquétipo, de novo, produzir uma essência, de novo, que a psicanálise está custando a quebrar. Então, atenção ao uso do feminino, masculino, Eu queria que vocês tivessem bastante atenção a esse uso. Pensem aí nesse momento histórico da psicanálise tão importante que foi a expulsão do Jung, do movimento, se isso está ligado, por exemplo, a esse... Uh, esse efeito né, uh, epistemológico que noções como arquétipo produzem. Né? Quais são esses efeitos? é isso que eu quero que vocês se questionem. Quais os efeitos epistemológicos, políticos e clínicos, dessa construção de conceitos como arquétipo? Né? Pensar nesse tipo de conceito, o tipo de conceito. Um ideal, um conceito ideal que produz um tipo de essência, a histórica, né? Esse conceito é psicanalítico, ele faz sentido do ponto de vista freudiano, da epistemologia freudiana, ele, ele uh, se articula em que medida né, a isso que o Laplante vai chamar de uma exigência da revolução copernicana estabelecida por Freud, né, que diz que o sujeito é efetivamente né, em seu centro, um centro sempre descentrado né, e descentralizante, é em seu centro descentralizado e descentralizante, Pura pulsão, pura dispersão pulsional. Né? Faz sentido dizer que nesse centro descentrado, descentralizante, dessubjetivado que é o inconsciente, existem categorias como feminino e masculino? Isso não faz sentido. Né? Isso é um desvio ideológico, biologicista, né? a-historicista, perigosíssimo, que a gente precisa questionar de forma enfática. Tá, esse é meu convite, então eu queria agora deixar salvo, espero que eu consiga deixar salvo aqui, tanto uh, no Instagram quanto no podcast. Uh, Para vocês que me acompanham no canal, uh, queria agradecer, lembrar né, que esse canal, podcast, aqui no Instagram também, estou tentando né, passar essa, uh, essa discussão, que são as conversas virtuais sobre a psicanálise, que são uh, o meu projeto de pesquisa na UFMG, né? É, há tanto nesses canais, né, no YouTube, Instagram e no podcast, lá no Spotify. Procurem conversas virtuais sobre a psicanálise para a gente continuar a conversar. Há uma, uma discussão aqui, Romário. Ei, Romário, me parece uma discussão muito importante. Com, além da psicanálise, é preciso conversar com a sociologia nessa discussão. Sem dúvida, sem dúvida. A parceira que o Laplan está conversando nesse último texto, sexo, gênero, sexual, por exemplo, é a Judith Butler. Não tem jeito a gente continuar essa conversa sobre masculino e feminino sem chamar as feministas. Sem chamar a Butler, por exemplo, para conversar. Impossível. A Butler, que, aliás, ajudou a traduzir o Laplanche lá nos Estados Unidos, né? Que está dialogando com o Laplante explicitamente no uh, Taking Account of Yourself, né? É, o Relatar-se a Si Mesmo, acho que foi traduzido assim. É, então... É preciso convocar as feministas, acolher o que elas têm dito pra gente há muito, muito tempo, né? Tem alguma coisa esquisita nessa teoria aí dos gêneros em psicanálise, tá? Então, essa, essa é a discussão, beleza? Então, agradeço e aguardo mais comentários para a gente começar a conversar, né? Uma conversa, um convite, né? Às vezes tem um uso aí feminino, masculino, que seja uh, psicanalítico, não... É, que não vai aderir ao recalcamento como eu estou pensando, tá? Se tiver, vocês me avisem, né? mas a princípio é né, um conceito que está do lado do recalcamento né, e não do lado do inconsciente, como muitas vezes né, dá a entender esse tipo de uso teórico. Ah, um né, uma feminilidade inconsciente, né, um, uma masculinidade inconsciente. Não, sem predicativos, atenção, né, isso aí, sem predicativos subjetivos do lado do inconsciente, né? Do lado inconsciente a o pulsional a pulsão sexual de morte aquilo que não se traduz aquilo que não se reduz de forma alguma né a um tipo de uh, a um tipo de subjetivação de predicativo subjetivo ainda mais desse tipo né que sequer uh, que se quer idealizado essencializado a ah, histórico que vai valer para todo sujeito em qualquer tempo né aí não pode de jeito nenhum de jeito nenhum, é, dotar o inconsciente desse tipo de conteúdo. Aí a gente deixa de ser psicanalista e vai para a psicologia analítica, vai para outros tipos uh, de psicologia, tá bem? O nome do podcast é uh, Conversas Virtuais sobre a Psicanálise. Deem uma olhada lá no Spotify, ver se vocês encontram. Vou tentar subir esse áudio hoje. Né? O podcast está meio paradinho, mas vou tentar, a partir de agora, ir alimentando o podcast também com essas conversas que a gente está tendo aqui. É, divulguem, caso vocês gostem, né, se inscrevam lá no canal no YouTube, é, né, eu tô à disposição a gente conversar, tá bem? Obrigado. Ah, e sobre o elemento... Ah, esse, olha só, elemento feminino puro e masculino puro proposto por Winnicott. Os próprios nomes causam arrepio, não causam, né? Elemento feminino puro, elemento masculino puro, né? É, o Winnicott vai tentar fazer isso né? vai tentar fazer essa discussão também e acho que é o mesmo tipo de desvio biológico, o mesmo tipo de desvio biologicista ou biologicista ideológico né? ah, que, ele, que o Freud está cometendo, quer dizer, o Winnicott ele não vai sozinho nesse barco né? ele está acompanhando o Freud em alguma medida, o Ferenc, se está acompanhando o Freud, vai falar desse feminino também, muito atrelado à passividade, né? É, isso é uma teoria sexual infantil, é isso que a gente precisa é, lembrar, né? É, isso não é psicanálise, isso é uma teoria sexual infantil, né? Então, faz, fa, façam essa quebra, né? Tentem, tentem entender qual que é o uso desse conceito é, claramente antipsicanalítico dentro da psicanálise, esse é o convite do Laplante, tá bem? É isso aí, um abraço.